0: 这个商人的船直达胶州后呢，就前往副将徐彪的府上，把自己所见所闻一一告诉了徐彪。徐彪听罢呀，悲从中来，一定要去寻找亲人。父亲徐某担心海上风浪太大，山中妖魔太多，过于险恶，不宜冒此大险，所以极力的劝阻他。徐彪还是悲痛不已，捶胸痛哭。徐某啊，见实在是劝不住，于是呢，徐彪把这件事报告给胶州的大帅，然后啊，带着两个亲兵乘船出海。谁知啊，逆风阻挡了船的正常行驶。这时候正刮北风嘛，所以啊，失去航向的船在海上。飘荡了半个多月，徐彪在船上向四周望去，四面呢、啊、都是无边无际的海水，近处也是一片迷茫，无法分辨东西南北。忽然间，海浪滔天，徐彪等人的船顷刻间被掀翻，徐彪落入海中，随着翻滚的海浪上下浮沉。这个人呢、啊？不知道过了多久，好像是被什么东西抓住了，拖到了一个地方。那个地方居然有一些房舍。徐彪再一看，救他的是一个怪物，长相和夜叉差不多。徐彪用夜叉话和他攀谈。咱要知道，徐彪是从夜叉的窝里长大的呀，所以夜叉话也是会的。那夜叉又惊又奇，问他要到哪里去。徐彪告诉他说要到卧梅山去。夜叉高兴地说：“呃，卧梅山是我的故乡，刚才冒犯了你实在是罪过。可你现在离卧梅山的旧路都已经有八千里了，从这条路再往前走就是独龙国。”不是去卧梅山的路，夜叉于是找来一条船送徐彪上路。夜叉在水中推着船，那船呢就像箭一样飞速前进，转瞬之间就过了千里。过了一夜，船就已经到达了卧梅山的北岸。好家伙，这一夜走了八千里路啊！还没有到岸边远远的就看见有一个少年正在向大海张望。徐彪知道卧眉山没有人类，怀疑这个少年呢就是自己的弟弟。走近一看，果然是弟弟。兄弟俩拉着手痛哭。过了一会儿，徐彪问母亲和妹妹怎么样了。弟弟说他们都健康平安。徐彪想和弟弟一块去看母亲和妹妹，弟弟阻止了他，并匆匆忙忙地走了。徐彪啊，这一才回过神来，要感谢那位送行的夜叉。夜叉不知道什么时候已经走了。过了不久，母亲和妹妹都来了，他们见徐彪也痛哭起来。徐彪把自己的打算告诉了母亲，母亲说：“恐怕到了那边要受人欺负。”徐彪说：“儿子在中国做官，非常的显贵荣耀，没有人敢欺负您。”一家人回中国的打算就这样确定下来了。但是啊，他们又马上苦于正是逆风，无法行船渡海呀。母子四人正在踌躇为难的时候，忽然看见船上的布帆啊向南吹动，吹的这部帆瑟瑟作响。徐彪高兴地说：“嗨，真是老天助我呀！”母子四人相继上了船，船在海浪上飞驰，像箭一样激起无数白色的浪花。三天以后，徐彪母子的船。到了胶州海岸，人们一见到他们都吓得四处逃散，心说这什么东西？于是呢，徐彪脱下自己的衣裤，分别给母亲和弟弟妹妹穿上。到了家里，母夜叉见到徐某，大声怒骂：“那意思啊，你你这个厨子居然跑了？你知道我这些年过的什么日子吗？啊？”对吧？恨他呀，不商量，抬腿就走。徐某连连向他谢罪。徐府的家人们上前拜见主母，没有一个不吓得浑身颤栗啊！这什么玩意儿？徐彪劝母亲学说中国话，穿绫罗绸缎，习惯吃中国的饭菜。大家心中都特别高兴。母夜叉和女儿平时都穿男装，跟满族服装的样式、啊、差不多。几个月以后，母夜叉就能听懂一些中国话了。弟弟妹妹的皮肤也渐渐白皙了。弟弟叫徐豹，妹妹呢叫叶儿。他们的力气呢都特别大。徐彪啊。常常因为自己不知书达理而感到羞耻，于是呢，就让弟弟去读书。徐豹在兄妹三人中啊，是最聪慧的，不论经史还是什么其他的文章，反正过目不忘。徐豹呢，却不愿意做读书人。徐彪就让他学拉强弩、驾烈马，练就一身武功。考中了五科进士，还娶了阿尤记的女儿为妻。呃，这个阿尤记啊，就是仅次于参将的一种武官。徐叶儿呢，因为是这个母亲是夜产嘛，所以啊，没有人愿意娶她。正赶上徐彪标,标下的元首被丧妻，徐彪啊就强迫人家。娶了徐叶儿，徐叶儿呢能拉开几百担重的弓，而且啊在百余步之外就可以射中飞鸟，居然能够箭无虚发。袁守备每次出征，常常带着妻子徐叶儿。后来呀、啊，袁守备的官升到了同知将军，他所立的功啊。有一半都是要靠徐一尔的。徐报三十四岁那年，挂将军印，统兵出征，成为一省绿营兵的总兵。母夜叉也曾随徐报南征，每次面对强敌，他都是身披铠甲，手持刀戟，杀入敌阵接应儿子。敌人见状，没有不吓得惊慌逃窜的。皇帝下诏封他为男爵，徐豹替母亲上书辞谢，于是呢改封为夫人。《异史氏说》：夜叉夫人的事，真是闻所未闻的怪事。然而细细想来，也没有什么稀罕的，家家床头啊。后有一位夜叉在那儿。好，这个故事就讲完了啊。这好像是啊，咱们那个中国人漂流到非洲啊，靠厨艺娶,娶了一位非洲女子的故事啊啊！开个玩笑，这个就本片作品反映的地狱而言呢，应该是《聊斋志异》中最南端的作品。写商人海外贸易的奇遇，而且、啊、这一篇的笔墨不失幽默，尤其最后一句，“啊，家家都有一母夜叉”，这个蒲松龄老爷子也会吐槽啊。这个就作品中的夜叉形象而言，许多研究者根据这个“母女皆男儿装，泪满志，讨论了作者的民族思想。然而，从更广泛的角度思考啊，本片其实应该是当时的中国人，那时候还没有被船坚利炮给轰开国门嘛，是当时的中国人对于非中国人的想象乃至漫画化，反映了呀，明清时代闭关自守的老百姓简陋的世界知识，什么知识、啊、仍然是。以中华文明自居，国人是做华盐，衣锦宴良肉；而海外呀，非中国人长相则如夜叉，说话如鸟兽鸣，如毛饮血，还在吃生肉呢。有趣的是啊，国人在向夜叉国介绍咱们中国文化时啊，他怎么讲的呢？他从什么东西是官？作为切入点，称出则于马，入则高堂，上一呼而下百诺，见者侧目视，侧足立，此名为官。虽然不乏蒲松龄的调侃呢、啊，却也暴露了中国封建文化丑陋的一面。